0: As-tu peur du silence Dans ce premier épisode, je vais te parler de ce truc un peu gênant qui est le silence et qui peut pourtant être un super outil thérapeutique. Je vais même te donner un exercice pour t'apprendre à être plus à l'aise avec. Bonne écoute Bienvenue sur Moelleux et Pétillant, le podcast des thérapeutes qui secouent. Je suis Anaïs Kessler, j'ai commencé comme hypnothérapeute en 2014. Je suis aujourd'hui aussi formatrice et thérapeute d'impact seul ou avec mes invités, je vais te parler de ces approches, de ces concepts qui vont rendre tes séances encore plus efficaces. Du moelleux pour la douceur nécessaire dans l'accompagnement, du pétillant parce que parfois le changement ça pique. Est-ce que tu es à l'aise avec le silence dans ta vie quotidienne mais aussi dans tes séances Non mais parce qu'en fait ça peut être un super outil le silence, c'est juste qu'il faut savoir l'utiliser et il faut savoir différencier les différents types de silences, parce qu'on est d'accord qu'il y a des silences qui sont super gênants, et c'est pas la peine de les prolonger. <rire> Mais il y a aussi des silences qui sont angoissants. Je vais te raconter, moi, mon expérience, la première fois que je suis allée voir un psy. J'étais à la fac, et c'était des séances gratuites avec le psy de la fac. La première séance était super, j'ai raconté plein de choses, euh, très bien. La deuxième séance, j'arrive et... et en, en fait j'arrive pas à parler. C'est, il m'a pas donné l'autorisation de parler. C'est bizarre ça, il n'a pas besoin d'autorisation, je suis là pour ça. Ouais mais en fait si, si j'avais besoin d'une autorisation formelle, il y a une partie de moi qui bloquait complètement et qui disait tant que tu n'as pas l'autorisation. Tu ne parles pas. Et il y a une autre partie qui disait, mais enfin, mais c'est n'importe quoi. Mais bien sûr que tu es là pour parler, c'est le lieu, c'est ton espace. Arrête tes bêtises, ouvre la bouche et parle. Et c'est comme si mes lèvres étaient scellées, cousues ensemble, et que les mots ils pouvaient pas sortir alors que j'en avais très envie. Ben bah, tu sais quoi? Tu sais ce qu'il a fait, ce psy? Ben, bah, il m'a laissé dans mon silence. De la séance et même celle d'après et, et c'était terrible c'était affreux parce qu'il y avait cette colère et cette bataille à l'intérieur de moi de mes purées mais je vais être polie mais c'est pas trop les mots que j'ai utilisés cette fois là mais t'es concombre ou quoi dis-le parle, raconte les choses mais j'y arrivais pas. Et honnêtement, il y a absolument zéro intérêt thérapeutique à laisser ta, ta cliente dans un silence pareil. Non, vraiment. Ça m'a pas fait de bien. Alors, on peut se dire, et peut-être qu'il s'est dit, oh, si elle revient, c'est bien que. Bah, en fait, si je revenais, c'est que j'avais cet espoir que ça change la fois d'après, que j'arrive à parler, mais j'y arrivais toujours pas. Et. et je ne sais plus exactement comment ça s'est terminé. J'ai fini par parler mais en fait j'ai perdu beaucoup de temps et lui aussi parce que vraiment ça ne servi à rien. Et euh, c'était franchement pas agréable. Heureusement je suis persévérante et je savais bien que j'avais des choses à régler. J'avais envie de les régler. Donc j'ai continué. Je suis allée voir quelqu'un d'autre. Mais laisse pas ta cliente dans un silence aussi angoissant. Mais ça ne veut pas dire n'utilise jamais le silence. Parce que là, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Eddie Levitt, dans son article, appelle les silences non productifs. Qui ne va pas apporter quelque chose, et certainement pas de positif, à la séance. Donc ce n'est pas des silences utiles, tu ne veux pas les garder ceux-là. Et quand tu as une personne qui souffre d'anxiété, c'est une très très mauvaise idée de la laisser dans ce type de silence. Enfin, en silence tout court en général. Pareil pour une personne qui est en colère. Quand t'es en colère, t'as pas trop envie d'avoir un silence radio en face. Moi je me souviens, mon grand-père, il réagissait comme ça quand je partais en colère, quand je mettais en colère, il disait rien. Poker face, une statue, rien en face de moi. Oh ben, je peux te dire que ça faisait pas baisser la pression, hein. ça la faisait monter encore plus. Et c'était affreux. Donc, quand tu as quelqu'un qui est angoissé, qui est en colère, mais aussi une personne qui a vécu des traumas, en fait, et, et des traumas type négligence, où on l'a ignoré, où on l'a laissé seul dans le silence, évite aussi le silence. Mais ça, en fait, tu vas le repérer facilement, tu vas le voir au non-verbal. Parce que les silences productifs, eux, ils sont super intéressants. Ils sont nécessaires. Par exemple, un silence productif, c'est le silence émotionnel. C'est quand ta cliente, elle dit quelque chose, ou que tu lui dis quelque chose, qui fait que l'émotion vient d'un coup, qu'elle prend toute la place. Une émotion de tristesse, de colère, et tu la laisses vivre son émotion. Alors, je dis de colère, mais ce n'est pas pareil. De, si elle est en colère contre toi, donc si elle repense à un événement qui lui est arrivé et qu'elle a la colère qui monte par rapport à l'événement, par rapport à la personne. Ce n'est pas tout à fait la même chose en fait. Ce n'est pas qu'elle est, est, qu est en colère à ce moment-là, c'est qu'elle est en train de vivre son émotion de colère. Et elle a besoin de ce moment d'introspection, de silence pour être en contact avec elle-même. Pour que dans cet instant, elle sache ce qui se passe passe à l'intérieur d'elle et toi tu es là en face tu es juste un témoin silencieux de la transformation qui est en train d'arriver alors si t'es pas à l'aise avec le silence c'est pas forcément facile de rester silencieuse comme ça mais moi ce que je te recommande de faire tout simplement c'est de dire des mots encourageants à ta cliente mais dans ta tête tu vois, de lui laisser l'espace du silence, de lui offrir ce cadeau et en même temps, toi, d'être active à l'intérieur. Parce que si tu penses à ta liste de courses en fait, ça va pour le faire. Il y a besoin que tu sois vraiment présente, que tu sois une vraie présence dans ton non-verbal. Le meilleur moyen de le faire, c'est de te répéter des mots d'encouragement comme si tu lui disais à elle. Du style, c'est bien, laissez l'émotion sortir. Prenez votre temps. Tu vois, des choses comme ça. C'est normal qu'il y ait de la colère. Vivez votre colère. Ressentez-la dans votre corps. C'est aussi des choses que tu peux dire quand le silence se prolonge. Parce que euh, bah, ça ne se fait pas hein. socialement. Le silence dans une conversation, c'est plutôt mal vu. On a besoin de remplir les conversations. Donc la personne elle peut se sentir mal à l'aise de garder le silence et en même temps de ne pas savoir quoi dire. Donc toi, tu peux, à un moment, faire, donner ces petits mots d'encouragement. Prenez votre temps. Laissez vivre ce que vous avez à vivre. Ça, c'est des choses que tu peux dire. Tu peux les dire tout au début, quand l'émotion arrive ou quand ça se prolonge. Pour qu'elle se sente à l'aise de garder ce moment-là pour elle. Et tu peux aussi, après, une fois que c'est passé, lui demander si c'était OK pour elle lui demander si euh, la laisser dans ce silence, c'était ok. Peut-être qu'elle te répondra oui. Peut-être que euh, en fait, c'était un peu angoissant pour elle et qu'elle s'est sentie seule. Ok, bah, la prochaine fois tu feras autrement. Mais si tu ne demandes pas le feedback, c'est un peu compliqué de juste deviner et interpréter. Mais je t'assure qu'un silence émotionnel, c'est important. Moi, je l'ai vécu plein de fois en séance avec mes clientes, ces moments où il y a l'émotion qui arrive et presque tu la vois qui est en train de monter. C'est un cadeau que tu lui fais de lui permettre d'expérimenter ça toute seule à l'intérieur d'elle. Il y a aussi le silence réflectif. C'est quand ton client, il est en train de réaliser quelque chose. Tu lui as montré un truc qui a fait le déclic, tu lui as fait une super technique d'impact une super séance, il y a le déclic il y a quelque chose qui est en train de se passer là, dans son cerveau, où lui, en parlant, en faisant quelque chose, il vient de réaliser un truc super important. Et donc il est en pleine introspection. Là c'est pareil, laisse-le réfléchir. Laisse-le dans son silence introspectif. En général, les gens, quand ils font ça, ils ne te regardent pas. Hein. Ils regardent au sol, ils regardent ailleurs. Laisse-le Remettre en place ces petits rouages dans le cerveau. Ça c'est des silences que j'aime bien aussi parce que moi je les vois en fait les rouages. J'ai <rire> cette image de ces petits engrenages qui hop, se sont, se sont dégrippés en fait et carburent comme ça. Et il y a quelque chose de super qui va en sortir. Mais si tu interromps cette réflexion en parlant d'autres choses, en, en parlant tout simplement... Cette introspection, elle risque de s'arrêter et elle ne va pas forcément redémarrer. Laisse du silence. C'est pareil, si ça se prolonge, si tu trouves que c'est trop long, dis des choses comme, prenez votre temps. Je vois que vous êtes en train de réfléchir, que vous êtes en train de comprendre des choses importantes pour vous. Je vous laisse du temps en silence. Faites-moi signe quand vous avez besoin de moi, si vous avez besoin de moi. Tu vois, juste une petite touche pour dire T'inquiète pas, tu peux rester 10 minutes en silence à faire activer tes, tes rouages, c'est pas un problème. Parce que, encore une fois, ça se fait pas. En société, quand tu es là avec des amis, ça se fait pas de laisser un blanc dans la conversation comme ça. Mais c'est thérapeutique et ça va être super important. Bon, dans les silences euh, expressifs, dans les silences productifs, as aussi le silence expressif qui est plutôt de, euh, je, je cherche le mot le plus juste. Tu vois, je suis en train de, de réfléchir et j'ai un blanc parce que je, je veux te donner le mot parfait pour euh, illustrer ce que je ressens. Ah, c'est pareil, laisse ta, cliente. laisse ta cliente dans ce silence là, c'est mieux pour elle, même si, si ça se prolonge, tu peux l'aider. Et tu vois, dans les si Alors, as les silences neutres aussi, mais c'est ceux qui vont faire les pauses amnésiques, c'est-à-dire, j'essaie de me rappeler un détail. Euh, ça se passait le 14 février. Non, attendez, c'est pas possible. Non, alors c'était le 10 février. Hum, non, c'est le 11. Bon, voilà, c'est des silences. C'est bien de laisser les personnes réfléchir. C'est important pour elles de donner les détails. Les silences associatifs qui font changer de sujet. Ça, c'est intéressant parce que ça peut être une fuite. Hop, il y a quelque chose, j'ai dit quelque chose d'important. Et en fait, euh... ah, vous savez pas ce qui m'est arrivé euh, la semaine dernière, je ne vous l'ai pas dit. Des fois, c'est bien parce que ça t'amène au vrai truc important. Des fois, c'est un changement de sujet pour faire de l'évitement. Mais c'est pas le sujet de cet épisode. Par contre, dans les silences non, produ non productifs, il y a euh, les silences désengagés. Donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé, là, moi, avec le premier psy que j'ai vu. C'était un silence plutôt désengagé, dans euh, pétri de, 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 de honte, de gêne, de, de, de j'y arrive pas, je peux pas, j'ai pas l'autorisation. Et ça, c'est pas du tout, du tout bon. On laisse pas des silences comme ça. Bon, il peut y avoir aussi des silences interactionnels du type, bah... Euh, ta cliente elle n'a pas compris ce que tu lui as dit donc elle s'arrête elle essaie de comprendre ce que tu lui as dit mais c'est pas clair du tout ça aussi c'est pas super productif parce que euh, c'est pas agréable hein, quand tu comprends pas la personne et qu'en plus ça peut amener à de mauvaises interprétations de ce que tu as dit mais ça se voit, c'est de la confusion en fait dans ce silence interactionnel as aussi le silence qui est je viens de dire à ma thérapeute un truc qui craint Genre, je sais pas, que j'aime pas son cabinet. Oh, J'aurais jamais dû dire ça, elle va plus m'aimer. Oh my god, comment je peux sauver les choses Tu vois, ce, ce silence un peu presque paniqué de oh, Il faut que je recrée le lien. Il faut pas que ma thérapeute me rejette. Ouh, ça non plus, tu laisses pas ce genre de silence. Mais. Oui. Ça fera sûrement l'objet d'un autre épisode de podcast et comment tu réagis quand ta cliente, elle te critique. En tout cas, c'est certainement pas en laissant le silence s'établir, mais c'est plutôt en étant transparente. Christelle Richard et Willy Kramer, je suis pas sûre de la prononciation, ont écrit un article sur le silence thérapeutique dans la dépression et ils ont relevé plusieurs éléments. Le silence, il permet la guérison. Il permet aussi la concentration, le temps pour retrouver ses souvenirs. Mais le silence, ça va être aussi une manière d'éviter la douleur. De dire, euh, je veux pas aller là. Je veux pas aller, euh, je ne veux pas toucher à, à, à ce morceau-là euh, douloureux. Non, non, j'évite. Mais ça permet aussi de se concentrer le silence intégrer les métaphores. Le silence a plein de vertus quand tu sais bien l'utiliser. Mais c'est pas facile, hein. comme je te l'ai dit plusieurs fois, en société ça ne se fait pas trop de laisser du silence, donc on est souvent naturellement assez mal à l'aise avec ce silence. Du coup, je te propose un exercice pour être un peu plus à l'aise. C'est un exercice que j'ai fait dans une, dans une formation en hypnose sur la voix pour mieux utiliser sa voix hypnotique et c'était animé par une orthophoniste. Et cet exercice, il est assez simple. Tu te mets en binôme. Donc tu prends quelqu'un que aimes bien <rire> et vous allez chacun avoir un texte et tu vas lire une phrase de ce texte ou une partie de la phrase si elle est longue. Et puis quand tu as fini de lire, tu t'arrêtes. Tu regardes la personne et tu dis rien pendant quelques secondes, 3, 5 secondes. Et puis tu, tu lis la phrase suivante. Et à chaque phrase ou chaque moitié de phrase, tu t'arrêtes et tu laisses une pause en silence. Et après, prends pas un texte trop long, et après c'est l'inverse, c'est l'autre... Euh, la personne en face de toi qui va faire l'exercice comme ça tu vis le silence des deux côtés et tu apprends à t'y habituer je trouve que c'est un bon exercice pour apprivoiser le silence j'espère que ce premier épisode t'a plu et que moelleux et Pétillant va t'aider à améliorer ta pratique encore plus tu retrouveras en description de l'épisode les références des articles et des personnes que j'ai citées à très vite T'as aimé cet épisode Fais-le savoir en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à aller sur mon site internet thérapiedampact slash astuces avec un s et télécharge gratuitement mes 5 astuces pour rendre tes séances ultra efficaces. Ça marche avec quasiment toutes les pratiques, tu vas voir. À très vite